0: der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Julia, herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Ich habe dir gerade schon gesagt, du bist die Nummer 4 der Podcast in Form an. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Am frühen Morgen ja, ist es ja auch nicht mehr. Ne? Wir haben 11 ja. Uhr für mich. Ist es noch früh? Echt, ja? Für dich vielleicht Nein, nicht. Gar nicht. Ich bin ich bin so ein Spätaufsteher. Ich habe zwei kleine
1: Kinder. Ich bin zwangsläufig früh aufsteher.
0: Stell dich doch bitte mal vor, ähm, ja, wo du herkommst, wie du so zu deinem virtuellen Assistenten-Dasein gefunden hast, damit wir so ein bisschen äh, dich abpacken können. Äh, ja, woher super du so gerne.
1: Kommst. Ähm, ich habe im letzten Jahr damit angefangen, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Das war, wie es so mit vielen Dingen manchmal im Leben ist, das kam mir zur rechten Zeit ähm, ungeplanterweise zugeflogen, ich habe da jemanden dann kennengelernt, der diesen Beruf ausübt, habe gesagt, ja, das ist genau das perfekte System, gerade für mich, ich war auf der Suche nach einem neuen Job, was irgendwie besser vereinbar ist mit meiner Familie und meiner Situation hier zu Hause und das war dann einfach perfekt und ich habe dann auch wirklich von heute auf morgen damit angefangen, habe äh, mir eine Facebook-Seite erstellt, habe die ersten Kunden angeschrieben, hatte auch relativ schnell die ersten Kunden und ähm, das läuft jetzt seit fast einem Jahr so. Und es war genau die richtige Entscheidung. Es war perfekt.
0: Richtig gut. Was hast du so vor diesem virtuellen assistenten ge gemacht? Du hast gerade gesagt, du hast zwei genau. Kinder.
1: Ähm, also nach dem Abitur habe ich ähm, Eventmanagement studiert und hatte da halt mhm. noch so eine traumhafte Vorstellung davon, wie das dann so ist, als Eventmanager zu arbeiten. Und schon während des Studiums habe ich gemerkt, okay, meine Vorstellung und die Realität, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Und äh, habe dann auch nie ja, ja. länger wirklich in diesem Business gearbeitet. Ich habe dann meinen, meinen Sohn bekommen, habe danach dann als Bürokauffrau gearbeitet, bevor ich dann mein zweites Kind bekommen habe. Und ich war halt immer unglücklich mit dieser ja, Zwangslösung. Und es passte auch nicht mehr so richtig mit den zwei kleinen Kindern, die ja oft krank sind. Und dann ist hier mal was und da mal was. Und war mir dann relativ schnell sicher, dass ich mich selbstständig machen wollte.
0: Also dann hast du relativ früh deine Kinder bekommen, wenn ich das so verstehe. Genau,
1: genau. Verstehe, ja. also beim mal
0: wie alt, wie alt bist du, Ich bin du 28
1: und mein Sohn wird dieses Jahr fünf. mein Großer.
0: Ah, okay. Also doch früh. Also für mich ja, früh. Ja, genau. War aber immer
1: so der Plan auch.
0: Okay. Hast du ähm, dieses Eventmanagement, hast du das an der äh, öffentlichen Uni gemacht oder war das so eine Privatschule? Weil ich wollte das auch mal machen, aber ich habe irgendwie nur immer gesehen, dass es die ganzen Privatschulen anbieten, die ganzen Genau, Privatunis. genau. Das
1: war auch so ein privates Ding. Würde ich nie empfehlen.
0: <lacht> Ist arschteuer, ähm, oder?
1: Ja, das zum einen. Und hinten raus war es halt echt der letzte Schrott. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Ja, genau, Erfahrung gemacht genau, und abgehakt. Genau. Ja, cool. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast da irgendwie ein bisschen Kenntnis von einem Bekannten ähm, bekommen durch dieses virtuelle Assistentendasein. Und hast du dann einfach mal so ein bisschen reingeschnuppert oder wusstest du sofort, ich spezialisiere mich auf irgendwie Genau, Gebiet? ich
1: wusste sofort, dass ich mich spezialisieren wollte. Weil ich wollte nicht in Anführungsstrichen diesen langweiligen Papierkram machen. Was es natürlich auch Leute mhm. gibt, ne, die das Rechnungswesen übernehmen oder irgendwelche Abschriften zu machen oder sowas. Das wusste ich von Anfang an, dass ich das nicht machen möchte und auch nicht anbieten wollte. Mir war halt wichtig, wenn ich mich selbstständig mache, dann hundertprozentig mit einem Beruf, der mir Spaß macht. Und deswegen wollte ich mit, mich mit der virtuellen Assistenz auch wirklich so klar und so klein aufstellen. Mich da auch wirklich auf die Themen spezialisieren, die mir halt unglaublichen Spaß machen.
0: Ja, das glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass genau, man das macht, ja. ne? damit man eben, halt dranbleibt. Genau. Hat denn dieses ähm, VA-Dasein für dich ähm, zum größten Teil was zu tun mit deinen Kiddies, dass du mehr Zeit für, dein, für deine Kinder hast, für deine Familie hast? Oder auch, ähm, was natürlich bei vielen ist, ist diese Ortsunabhängigkeit, dass man ein bisschen durch die Gegend reisen kann oder ist das eher so ein bisschen im Hintergrund? Also ich glaube, es
1: spielen so drei Faktoren mit rein. Also meine Kinder, würde ich sagen, sind so der erste Grund, weil du hast das so oft, wenn die klein sind und frisch im Kindergarten, die sind alle zwei Wochen krank. Und ähm, mhm. das andere war das ortsunabhängige Jahr, weil wir gesagt haben, solange die Kinder noch in die, nicht in die Schule gehen, wollen wir auch ein bisschen mehr verreisen wenn wir noch nicht so an Schulferien und so gebunden sind. Das dritte war aber auch, dass ich schon immer dieses Angestelltenverhältnis gehasst habe. Ähm, also dieses wirklich von 8 bis 16 Uhr arbeiten, du arbeitest einen Stapel von links nach rechts ab, ähm, jeder Tag ist irgendwie ähnlich strukturiert und jemand anderes gibt dir vor, was du heute zu tun hast. Das,
0: ja, also das sprichst ja. du mir aus der Seele.
1: Also es war schon immer was, was nicht so für mich funktioniert hat, aber das musste ich auch erst für mich reflektieren. Ich wusste, ich war immer unglücklich in diesen äh, Jobkonstellationen, wusste aber am Anfang nicht so richtig, was mich daran stört oder was auch eine Lösung dafür wäre.
0: Eine Frage dann ähm, direkt dahinterher, hast du, ähm, oder wie lange warst du in, in so einer Festanstellung, in deiner Festanstellung als Büro ähm, Kauffrau oder genau, was hattest du?
1: Gesagt? Also ich hatte verschiedene ja. Sachen in der Zeit, ähm, weil klassischerweise sind dann die Leute zum Beispiel pleite gegangen oder sowas. Ja. Und, aber so am Stück zwei Jahre. Und schon zwei in den Jahre, zwei Jahren okay. habe ich gemerkt: Nee, 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 nee. Das möchtest du nicht machen, bis du in die Rente gehst.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hast du quasi, während du dein zweites Kind gekriegt hast, mit diesem virtuellen Assistentendasein angefangen. Also du warst schon gar nicht mehr in der Festanstellung, sondern warst Mutti und hast dann Genau, angefangen. also
1: ich wusste, wenn ich das zweite Kind kriege, will ich die Elternzeit dieses eine Jahr wirklich nutzen, um mir hier eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das halt halt super gut mhm. funktioniert.
0: Ja, das ist super, weil von vielen hört man ja, die sind in einem Hauptberuf und möchten am liebsten sofort... Äh, alle Segel äh, streichen da und den äh, Job verlassen und das ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Ich glaube, das <lacht> ne? funktioniert Weil, nicht
1: so von 0 auf 100.
0: Ja, außer man hat ein bisschen Geld ja. beiseite gelegt, dann mhm. kann das natürlich genau. funktionieren. Ne? Auf welche Bereiche hast du dich denn jetzt so wirklich konkret äh, spezialisiert und wie hast du dich da eingearbeitet?
1: Genau, also ich habe halt geguckt, was machst du denn sowieso schon und was macht dir Spaß? Also ich bin seit jetzt fast sechs Jahren auf YouTube unterwegs, ähm, habe da natürlich dann auch ganz krass angefangen mit Facebook, mit Instagram. Ich hatte dann auch irgendwann meinen eigenen Podcast, weil mir auf YouTube immer gesagt wurde, oh, deine Stimme ist so toll. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist ja Podcast ja. genau das Richtige für mich. Und habe halt gedacht, dass ich das auch als virtuelle Assistentin nutzen möchte. Habe mich also auf soziale Medien spezialisiert. Also es kommen ganz viele Leute zu mir, die sagen, okay, wir wissen, wir müssen im Social-Media-Bereich präsent sein, aber wir haben keinen Bock, keine Zeit und keine Ahnung. Und dann übernehme ich das mhm. so. Was ich aber auch mache, sind halt so Dinge wie entweder ähm, YouTube-Videos dann auf YouTube stellen oder den Podcast aufbereiten und die Episoden online stellen. Und was ich aber auch mache, ist wirklich mit meiner Stimme zu arbeiten. Das heißt, ich habe schon E-Books eingesprochen, ich habe ähm, Online-Kurse eingesprochen, ich habe schon ein Hörbuch aufgenommen, alles Mögliche auch in die Richtung ja oh,
0: sehr geil also schon eine ja. Menge Erfahrung die du da sechs Jahre YouTube da war es ja quasi am Anfang Ja, am genau. Start. was hast du da dann äh, so gemacht auf YouTube und in deinem Podcast worüber sprichst also du also bei so?
1: YouTube habe ich wirklich klassischerweise angefangen über meine Schwangerschaft zu reden über Babyprodukte und diesen ganzen Kram und irgendwann habe ich da dann gemerkt boah nee ähm, das ist mir hier zu Mainstream das gefällt mir selber nicht mehr und habe mich dann auch aus einer persönlichen Entf Erfahrung hin eher auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung für Mütter spezialisiert. Habe mich auch da dann wirklich mhm. sehr engmaschig aufgestellt. Und beim Podcast ähm, war es auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung aus einem Tief wieder herauskommen, ähm, sein Leben mal andersartig zu gestalten. Genau da ging es ähm, drum beim Podcast.
0: Cool, also kann man auch so sagen, du hast deine VA Tätigkeit in diesen Feldern, aber du machst halt auch so dein eigenes genau, Ding.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das war mir auch wichtig. So, dass ich dass ich halt mhm. auch einen Job habe, wo ich meine anderen Sachen nebenbei gut weitermachen kann, weil das ist so ein so ein riesengroßes Hobby, das ist so mein Ausgleich zu dem Mama sein, was ich finde, was unglaublich wichtig ja. ist. Und diese VA Tätigkeit, ja, die ermöglicht mir das halt super gut.
0: Genau, also da fahre ich, glaube ich, auch so ein bisschen zweigleisig so wie du. Ich habe diese VA-Tätigkeit, ja. aber ich versuche dann immer noch meine eigenen Projekte genau. irgendwie ein bisschen äh, ja. voranzutreiben. Und durch diese VA-Tätigkeit hast du natürlich die genau, Zeit Genau, und okay? du kannst
1: auch geldlich dadurch natürlich ein bisschen realisieren, ne? Ja, ja.
0: ja, ja definitiv. Ähm, was hat denn deine Family dazu gesagt, wo du gesagt hast, ähm, ich gehe nicht mehr ins <lacht> Büro, ich arbeite von zu Hause. Also.
1: Es hat niemand irgendwie was Negatives gesagt oder war da völlig abgeschreckt. Ich glaube, der Großteil meiner Familie versteht prinzipiell schon erstmal gar nicht, was ich mache. Aber dann erklärst <lacht> ja. du es halt einmal und du erklärst vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber dann ist er halt auch gut. Ähm, also, ich musste halt oft damit kämpfen, dass die Leute, vor allen Dingen halt auch im Kindergarten, echt der Meinung sind, ich ähm, sitze mir hier den Arsch auf der Couch. Platt. Also weil sie halt einfach nicht begreifen können, was ich hier wirklich tue. Aber das ist dann auch okay für mich. Ja. Ich bin so ein Mensch, ich stehe da halt einfach auch drüber. Und mein Mann, der war, der wusste, dass ich unglücklich war in meinem Job. Er wusste, dass ich was Neues gesucht habe. Und als er dann so gehört hat, was es da für Möglichkeiten gibt, was es ihm auch wiederum für, für Freiheiten ermöglicht, weil ich einfach auch hm. ein bisschen flexibler bin, war der da
0: auch sofort dabei. Ist dein, dein Mann denn in einem Angestellten? Genau, der ist
1: Krankenpfleger schon immer gewesen, will auch nie was anderes machen, der will auch um Gottes Willen nicht selbstständig sein.
0: <lacht> also ja. der ist da ganz anders
1: gestrickt, aber der hat halt auch seinen Traumberuf da gefunden.
0: Ja, genau. ist ja super, ne? Also ich sag ja immer, ich sag ja immer, wer seinen wirklich seinen Traum hat, da kann auch ein ganz normaler Angestelltenjob, was heißt ganz normal, der Angestelltenjob kann genau, erfüllend richtig. sein, ne? Wenn du morgens aufstehst und du hast Bock drauf, ja. warum denn nicht? Genau. Das ist doch super. Wie war das denn bei dir, wo du dann ähm, auf Kundenjagd gehen musstest? Wie hast du das gemacht? Ich denke mal, du warst schon sechs Jahre <lacht> auf YouTube-Podcast. Vielleicht sind die Kunden auch schon auf dich zugekommen. Genau,
1: also das war so der zweite Schritt. Im ersten Schritt habe ich wirklich Kaltakquise gemacht. Ich, hatte, ich wusste ganz genau, wer mein idealer Kunde ist. Die Leute habe ich auf Facebook mhm. gesucht und habe sie wirklich angeschrieben. Und dadurch habe ich auch die ersten Kunden bekommen. Manchmal entstanden dann auch, dass die Leute gesagt haben, nee, du, ich nicht. Aber ich wurde dann fünfmal empfohlen. Und habe da dann wieder Aufträge bekommen. Viel entsteht jetzt durch wirklich auch Empfehlung Oder auch wenn die Leute in Facebook-Gruppen suchen, boah, ich brauche jemanden, der mir den Social-Media-Kram macht, dann werde ich mittlerweile schon ähm, dort verlinkt und kann dann darauf reagieren. Na, das ja. ist
0: natürlich geil, wenn du sofort verlinkt bist genau. also, <lacht> Besser geht es auch nicht. Ähm, wie lange hat es denn ungefähr gedauert, ähm, bis du wirklich von deinem virtuellen assistenten da sein leben konntest? Also bei mir war das zum Beispiel so, ich musste erst ganz klein anfangen, weil ich auch wirklich Angst hatte, keine Aufträge mhm. zu kriegen. Halt.
1: Naja, das Gute ist ja, dass diese VA-Tätigkeit nicht meine einzige Einnahmequelle ist. Sondern dass natürlich mhm. ähm, durch YouTube auch entsprechend Geld kommt. Und dass ich da sagen konnte, okay, ich kann mir das hier ganz langsam einpegeln und ich würde sagen, ähm, es hat jetzt so... Drei vier Monate gedauert und dann hatte ich schon das Doppelte verdient wie am Anfang.
0: Oh, das ging aber dann schon ja. relativ flott. <lacht> Ja, aber ich glaube, du hast natürlich auch einen krass guten Background halt, genau. ne? Mit, mit den ganzen Social Media, genau. dass du dich da halt schon
1: Genau. Kennst. Weil ich kenne halt viele, genau, dann die wissen auch immer, was ich tue, worauf ich mich spezialisiert habe und dadurch entstehen dann halt auch diese Verlinkungen und diese Empfehlungen, was es mir halt auch unglaublich erleichtert, weil ich nicht großartig Werbung machen muss oder wirklich so Kaltakquise betreiben muss, sondern die Leute fast schon zu mir kommen.
0: Ja, ja. das ist super. Das ist wirklich gut. Ähm, und wie viele Kunden schaffst du so, so zu handeln als, als Mutti? Ist es, glaube ich, ganz äh, schwierig, auch dann wirklich Zeit zu finden, oder? Wie sieht so eine Arbeitswoche bei dir genau, aus? Genau, Also
1: ähm, ich bringe die Kinder um acht in den Kindergarten. Und ähm, da startet dann eigentlich auch mein Tag. Also ich habe wirklich auch mein Büro bei mir zu Hause, was es mir natürlich super easy macht. Das heißt, ich kann nebenbei auch meine Wäsche waschen. Wenn doch mal ein Kind krank mhm. ist, bist du ein bisschen flexibler, kannst nebenbei trotzdem irgendwie ein bisschen was machen. Und arbeite dann meistens halt so bis 12, 13 Uhr, ähm, bevor ich dann halt wieder Mama bin. Und wenn dann wirklich irgendwie was was ansteht oder doch ein Kind krank war, dann setze ich mich halt abends auch nochmal zwei, drei Stunden ran.
0: Ja, das ist ja, ne, wie gesagt, eine genau. super Einteilung. Du kannst es machen, wie Richtig, du möchtest genau. halt. Ähm. Wie gehst du denn mit mit den Kunden auch um? Ähm, machst du extra Kundenverträge oder sagst du, das läuft alles über E-Mail? Machst du da irgendwie was fest, damit du eine kleine Sicherheit hast, dass der Kunde auch? Nee, bezahlt? ehrlich gesagt
1: gar nicht. Und ich bin bisher auch gut damit gefahren. Also wir sind auch immer sofort beim Du. Es ist auch genau, ja, es ist, ist auch gut. wirklich ähm, sehr privat. Wir erzählen uns auch mal andere Dinge. Und das Ding ist. Ich habe mir halt am Anfang wirklich ganz klar überlegt, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und ich weiche davon auch nicht ab. Auch wenn ich im Vorfeld merke in der Kommunikation, eh nee, das passt hier nicht, dann lasse ich das auch schon gleich bleiben. Und dadurch ist das immer ein sehr schöner Kontakt. Ich kann mich da immer drauf verlassen. Die Leute können sich auf mich verlassen und wenn sie merken, ich bringe gute Arbeit, dann zahlen sie das auch super gern.
0: Ja, ja, das ist schon mal sehr gut. Machst du denn irgendwie ähm, per Stunde, machst du Pakete? Wie machst du das meistens mit deinen Sowohl
1: Kunden? als auch. Also manchmal habe ich halt wirklich so Sachen, die kommen und haben nur so ein, zwei Kleinigkeiten, die mal erledigt werden sollen. Dann wird das wirklich mit dem Stundenpreis abgerechnet. Und zurzeit nehme ich 25 Euro die Stunde. So habe ich angefangen und so fahre ich eigentlich im Moment auch ganz gut. Wo manche dann schon so sagen, ey, wir müssen mal gucken, was du alles für uns machst. Ähm, ich glaube, wir müssen dir hier mehr bezahlen. Ähm, genau. Ja. Ähm, aber so fahre ich erstmal ganz gut, aber ich mache auch Paketpreise. Ich habe halt wirklich Kunden, wo ich weiß, jeden Monat stehen die und die Aufgaben an. Dafür brauche ich so und so viel Zeit und dann wird dann Paketpreis einfach gemacht.
0: Ja, also ganz genau, individuell ja, halt. Ne? Und wie organisierst du dich? Ähm, hast du irgendwelche Tools, die du mit den Kunden nutzt oder auch diese Tools, die du nur für dich benutzt? Also ich
1: habe natürlich alles Mögliche ausprobiert von Trello und diesen ganzen Geschichten. Und ich bin einfach nicht der Typ für. Also ich bin schon klassischerweise okay. jemand, der hat keinen digitalen Kalender, sondern ich habe einen Kalender, in den ich reinschreibe. Ich habe hier 10.000 Notizzettel rumliegen und ähm, größere Kalender und alles Mögliche. Ich bin so ein Fan von, ich muss auch alles aufschreiben. Und, und dementsprechend Krass. kam ich auch mit Trello und solchen Geschichten überhaupt nicht gut klar. Und bei uns passiert wirklich viel über WhatsApp-Sprachnachrichten oder einfach auch mal schnell anrufen und was besprechen und natürlich E-Mail.
0: Also sind solche. Tools quasi. Nee, aber es ist halt, halt so eine
1: Typsache. Ich weiß, viele arbeiten gerne damit. Für mich war das immer, nee, für mich war das immer nichts. Ich musste mich da immer unglaublich rein reinfuchsen, weil es halt ein ganz anderer Stil ist, als ich so privat für mich arbeite. Ähm, ja. Und nee, es ist ehrlich gesagt nicht so meins.
0: <lacht> ich kann zum Beispiel gar nicht mehr darauf verzichten. Also ich habe das früher auch, ja, ich habe früher einen Zettelstift ja. genommen und dann habe ich aber, bin ich im Papierchaos hier <lacht> gelandet und, ähm, also für mich ist, ich benutze zum Beispiel Meistertask mhm. für To-Dos, äh, ja mit Google-Kalender verknüpft, ja, ja, genau, also ich klar. bin da komplett <lacht> digital abgedriftet, äh, Zettel und Stift sind bei mir kaum noch irgendwie Ich brauche drauf. das
1: unbedingt, ich habe auch egal wohin ich gehe, immer so ein kleines Notizbuch und einen Stift dabei, ich bin einfach so ein Typ dafür, ja. genau.
0: Wie ist das denn? Würdest du, ähm, da du jetzt wirklich schon lange im, im YouTube-Universum bist ähm, und wenn sich da mal Leute irgendwie einarbeiten wollen oder beziehungsweise auch was starten wollen und nicht mal als virtuelle Assistentin, sondern wirklich privat, ist das jetzt noch richtig schwer, da reinzukommen oder einfach mal starten und machen und gucken, was passiert? Was mmh, nee, du? ich
1: würde schon. Ich würde nicht einfach loslegen, ich würde einen Plan haben. Ich würde einen Plan haben, was ist mein Content, wen will ich erreichen und halt auch nicht nur das YouTube-Video online stellen und warten, was passiert, sondern ich muss auch dieses YouTube-Video irgendwo promoten. Auf Instagram, auf Facebook, irgendwo. Ich muss ganz, ganz viel drumherum machen. Also das ist nicht so lapidar easy gemacht. Ich drehe mal hier schnell ein 10-Minuten-Video, lade das hoch und habe dann 10.000 Abonnenten. Also ist schon richtig, richtig hart geworden. Aber da musst mhm. du dann halt auch für dich abstecken. Möchtest du eine riesengroße Masse erreichen und möglichst viele Follower zahlen? Oder möchtest du, dass die Leute, die du erreichst, halt auch wirklich die sind, die du damit fesseln willst? Und dann sind das halt nicht Zehntausende, sondern dann sind das vielleicht nur Fünftausend. Aber du weißt, das sind halt 100 Prozent die Leute, für die auch de dein Content gemacht ist.
0: Wie ist das denn, wenn du wenn du Geld verdienen willst mit YouTube, wie viele Abonnenten oder so? brauchst? Also ich habe da wirklich gar keine Ahnung von wie viele Abonnenten man also braucht. Also man kann das so ne? ein
1: bisschen, die Abonnenten sind dabei völlig uninteressant, weil da zählen wirklich nur die Klicks auf das Video. Und du kannst das so ein bisschen ah, okay. runterbrechen, 1000 Klicks bedeuten 1 Euro. Ja. 1000 Und da kommt, aber das sind halt wirklich nur diese Werbeeinnahmen über YouTube. Also wenn du ein YouTube-Video schaust, wird ja mittlerweile sehr viel Werbung geschalten. Das sind diese Einnahmen. Ja. Was aber wirklich dann die hohen Einnahmen bei YouTube ausmacht, sind Kooperationen mit Firmen, die dann dafür bezahlen, dass du für ihre Produkte Werbung machst.
0: Also ist aber 1000 Klicks ja, schon ja, weniger. Ja, das ist
1: gerade am Anfang nicht so leicht zu erreichen.
0: Ja, das dauert, glaube ich. Dann hast du eben ein bisschen davon erzählt, dass du auch irgendwie synchron sprichst oder Hörbücher eingesprochen hast. Wie kommt man dazu, wenn sich jetzt Leute denken, ich habe ja auch ein Mikrofon und äh, hätte Bock da drauf. Wie geht das?
1: Ähm, erstmal musst du so... Das nach außen tragen. Ich sage immer, wenn man niemandem davon erzählt, dann wird man auch nicht dahin kommen, das mal machen zu können. Und ich wollte schon immer so ein Hörbuch einsprechen und bin vor zwei Jahren mit einer Autorin in Kontakt getreten, ähm, weil ich ihre Bücher auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe. Und die haben mir halt so gut gefallen und mich angesprochen. Dann haben wir uns irgendwann auch privat getroffen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ey, dein Erstlingswerk, das, was ich am besten verkauft, willst du davon nicht ein Hörbuch haben? Und dann haben wir es einfach umgesetzt. Also ich glaube, da muss man auch nach Geil. außen gehen und dann auch mal in die Offensive gehen, wenn man das wirklich machen möchte.
0: Das ist echt krass. Also, ja, Einfach mal, <lacht> ja, genau. einfach mal fragen ja, genau. und dann machen. Ne? Und dann hast du gerade gesagt, ähm, auch irgendwie sichtbar werden. Facebook, Webseite, was ist so da bei dir? Ähm, die Sache hast du vielleicht erst ein Facebook-Profil gehabt, dann eine Webseite, beides gleichzeitig.
1: Also Webseite habe ich immer noch nicht, ehrlich gesagt. Weil ich das auch nicht okay. für so sinnvoll habe. Eine Website bedeutet auch gleichzeitig immer, dass du erstmal eine Ausgabe hast. Und Wir wollen ja aber, wenn wir starten, erstmal Ein Einnahmen haben. Also ich bin super gut gefahren mit der Facebook-Seite, super, super gut, hat für den Anfang absolut gereicht und ist auch eigentlich jetzt noch das Ding, worüber ich am meisten dann kommuniziere. Genau. Ja. Und Instagram und Facebook und so diese ganzen Geschichten, die bewerben dann eigentlich eher meine YouTube-Videos. Also die Leute bekommen natürlich zwangsläufig auch mit, dass ich auch als virtuelle Assistentin arbeite, natürlich. Und da schnappt der ein oder andere da schon mal was auf und meldet sich dann bei mir. Aber hauptsächlich für die VA-Tätigkeit ist wirklich einfach und allein meine Facebook-Seite und die Präsenz dann in Facebook-Gruppen. Mhm. Obwohl ja, ich mir jetzt cool. wirklich vorgenommen habe, ich müsste mich auch mal bei Xing anmelden. Ähm, ist aber gerade nicht so der Bedarf, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt unbedingt noch viel, viel mehr Kunden. Gerade aktuell läuft es sehr gut, aber Xing würde noch so auf meiner Liste stehen.
0: Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mhm. im Programm. Also Xing, weiß ich, ich habe mich da irgendwann mal angemeldet, werde immer zugespammt mit irgendwelchen E-Mails. Aber ich habe noch nie wirklich äh, versucht, da irgendwie Kunden zu kriegen oder so. Aber viele sagen, das funktioniert. Genau, also du musst ne? dann halt ja.
1: wirklich auch darin gehen, die Leute halt anzuschreiben. Und, und schon dieses Anschreiben muss halt wirklich reinknallen. Also die Leute müssen, wenn sie das gelesen haben, sagen, boah, ja, ich brauche die unbedingt, die muss unbedingt mit mir zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja, sonst ne, liest du vielleicht genau. die Überschrift und genau, klickst genau, den wieder genau. weg. So, ne? Du hast ja eben noch erzählt, dass du diese Bücher vorgestellt hast auf deinen YouTube-Kanal. Hast du vielleicht irgendwie so zwei, drei Bücher, die vielleicht auch für die virtuellen Assistenten ähm, interessant sein können, die vielleicht ein bisschen inspirierend sein können und dass du mal kurz so, weiß ich nicht, zwei, drei Sätze dazu sagst, was da so äh, los ist. Im also so
1: Business-Bücher technisch gar nicht. Ich bin dann echt gar so ein Freund nicht, ja. von Online-Kursen, von kostenlosen Webinaren, da nehme ich echt alles mit und Facebook ist ja wirklich auch so clever, die schlagen dir auch wirklich Sachen vor, die du unbedingt brauchst. <lacht> also zum Beispiel möchte mhm. ich auch gerne in diesem Jahr meinen ersten Online-Kurs rausbringen und erst gestern wurde mir da zum Beispiel bei Instagram vorgeschlagen, ein kostenloses Webinar, wo du das perfekte Thema für deinen Online-Kurs zum Beispiel findest. Also da alles mitnehmen, was geht, empfehle ich immer. Gerade diese kostenlosen Challenges, Webinare, immer alles mitnehmen, was geht. Dann bin ich bei Udemy, wo du halt ähm, Online-Kurse machen kannst, wo die auch immer mal wieder so Schnäppchen raushauen, dann nehme ich auch alles mit, was geht. Hab auch letztens mal wieder so einen Social-Media-Kurs gemacht, wo ich gedacht habe, du kannst immer irgendwas Neues rausziehen. Also da bilde ich mich echt immer weiter, weil ich lese echt für mein privates Vergnügen. Ähm, okay. genau also oder mal vielleicht auch Mütterratgeber aber so wirtschaftlichen Kram oder so als VA super selten also was ich halt auch noch viel lese ist natürlich alles so was so per Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, natürlich ist aber sonst so für VA eigentlich gar nicht
0: Hast du denn gerade mal so ein Webinar äh, kostenloses separat so von irgendjemanden so, was du gerade vielleicht aus dem Handgelenk schießen kannst? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, das ist vielleicht ganz. Was gut ich vielleicht Verlachter. auf
1: jeden Fall empfehlen kann, ähm, was auch am ganz am Anfang meiner VA-Tätigkeit stand, waren Career Catalyst. Also die sind auch bei Facebook gibt man einfach Career Catalyst ein. Und die hatten damals eine Challenge, da ging es um den Job deines Lebens. Und da war ich noch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwas anderes machen, aber ich weiß noch nicht genau, was es ist. Und während dieser Challenge habe ich halt echt ausgearbeitet, was will ich von dem Job, was sind meine Stärken, was kann ich gut und was kann ich dementsprechend für einen Job machen. Und in diesem Prozess kam dann halt auch diese Freundin von mir, ähm, die mir eine andere virtuelle Assistentin ge ge empfohlen hat und da fügte sich das so zusammen. Also wenn man, glaube ich, an einem Punkt ist, wo man noch nicht so genau weiß, sind Career Catalyst wirklich bombastisch. Die haben auch ständig kostenlose Challenges, die man mitmachen kann, wo es wirklich darum geht, was sind meine Stärken, wie kann ich die für den Job nutzen? Also die Mädels kann ich echt sehr empfehlen.
0: Cool, das gucke ja. ich mir nachher mal an und schreibe es dann genau. auch in die Show Shownotes rein. Wie lange hat das gedauert, diese, diese Challenge, die ich glaub, du damit das waren hast? so
1: zwei Wochen. Die sind dann immer mal wieder live gegangen auf ihrer in ihrer Facebook-Gruppe. Und du hast dann halt immer Aufgaben mitbekommen, wo du dich auch wirklich dann halt hingesetzt hast, weil du wolltest ja was verändern. Sonst hätte man ja nicht mitgemacht und sich wirklich auch dann mal damit auseinandergesetzt hat. Okay, was will ich denn eigentlich wirklich von diesem Job? Und was kann ich gut und wie kann ich das in diesem Job einbringen? Also es war wirklich richtig, richtig gut, dass ich das damals gemacht habe.
0: Und dann sind die auch richtig auf dich äh, eingegangen, auch persönlich, genau. ne, oder? Also Oder wie viele Leute nehmen da so dran teil? Ich meine, wenn da so 100, 200 Leute dran teilnehmen, genau, das sind aber werden, wirklich ne? so
1: viele. Und ähm, die haben aber damals ein ähm, Auswertungsgespräch quasi im Nachhinein mit denen persönlich verlost. Und du konntest nur gewinnen, wenn du super, super aktiv warst. Das heißt, wenn du die Ergebnisse deiner Übung dann halt auch in der Gruppe geteilt hast und solche Sachen. Und das habe ich damals dann auch wirklich gewonnen. Ähm, habe dann damals mit Maxine telefoniert und habe dann gesagt, du, ich bin jetzt während der Challenge drauf gekommen, ich möchte das als VA machen. Und wir haben halt dann echt in der Stunde, die wir zusammen hatten, ähm, super geniale Konzepte erstellt, wie ich dann loslegen könnte. Und wir sind heute auch immer noch in Kontakt und arbeiten mittlerweile zusammen. Also ich arbeite mittlerweile als VA für Career Catalyst. So hat sich das dann gefügt, genau. Ja,
0: das ja, ist natürlich ja. auch wieder geil, ne? Ähm, du hattest gerade vor einem Kurs erzählt, äh, den du, den du machst, einen, äh ist es ein Kurs oder ein Online-Kurs? Es ist ein Online-Kurs,
1: genau, bei Udemy. Ähm, das kann ah, ich dir dann okay. gerne nochmal schicken, wie der heißt. <lacht> Aber da geht es wirklich um, ja. um soziale Medien. Also Udemy kann ich prinzipiell als Plattform sehr empfehlen. Da gibt es halt super viele Online-Kurse und die haben halt manchmal dann so Angebote, wo sie wirklich, wo der halt wirklich dann nur noch 20 Euro kostet, wo man manchmal mehrere hundert Euro für bezahlen sollte, müsste. Und äh, sowas mache ich dann immer sehr gern. Du bist halt frei in deiner Zeiteinteilung, wann du da mal Zeit hast, dich damit mhm. zu beschäftigen. Und man kann immer Wissen aus sowas rausziehen. Immer.
0: Ja, also ich habe da, ich schlage da auch immer zu, wie du sagst, 20 Euro, wenn ja. nicht sogar 10 Euro kosten, hat manche. Ne? Es ist natürlich auch viel Schunder ja. auf der Plattform. Ja. Also ne, Aber wenn du dann mal wirklich so ein, so ein richtig gutes Ding findest, dann ist das auch wirklich Gold wert. Jetzt ähm, ist das ja, glaube ich, bei dir so ein zweiteiliges Ding, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Du hast deine VA-Tätigkeit, aber du machst auch deine ja. deine eigenen Sachen. Ne? Wie siehst du das denn so für die Zukunft? Ähm, bist du wohl mehr in dem Bereich VA oder möchtest du dann irgendwann mal vielleicht dieses VA-Sein auch wieder ein bisschen auslaufen lassen und dich mehr auf deine Sachen wirklich fokussieren, ne? Kurse ja. machen, Videos machen, Podcasts mhm, also machen? Also die
1: ursprüngliche Idee für die Selbstständigkeit war wirklich dieses ähm, YouTube- und Mama-Coaching, hat sich dann daraus ergeben. Und ich habe aber gesagt, okay, das ist mir wirklich zu heikel und war dann froh, dass ich diese VA-Tätigkeit gefunden habe, wo ich wirklich sagen kann, ich habe da wirklich zwei Einnahmequellen. Das heißt, wenn eins mal aus irgendwelchen Gründen wegbricht oder nicht so gut läuft, habe ich immer noch das andere Ding. Und es soll jetzt auch wirklich erstmal die nächsten paar Jahre so weiterlaufen, weil mir auch dieser Ausgleich wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Weil bei dem einen habe ich natürlich eine beratende, eine helfende Tätigkeit bei dem Mama-Coaching und bei der anderen Sache hast du aber wirklich super interessante Leute, die du im Businessbereich kennenlernst und du ziehst da immer auch was für dich selbst für dein eigenes Business mit heraus und machst halt auch ja, super interessante Kontakte, die du wieder für dein anderes Business nutzen kannst. Also da ist so ein schönes Gleichgewicht und jedes ähm, ja bedingt sich auch so ein bisschen. Es ähnelt sich ja auch in manchen Bereichen und deswegen passt es aktuell sehr gut zusammen. Wenn es denn wirklich dann sich mal so fügen sollte, dass ich von dem Mama Coaching sehr, sehr gut leben kann, dann würde ich das wahrscheinlich ausschließlich machen, aber es ist erstmal für die nächsten Jahre gar nicht so der Plan.
0: Ja, hört sich aber auf jeden ja. Fall nach Plan an. <lacht> Jetzt sind ja ganz viele Leute noch am Anfang beziehungsweise äh, möchten gerne ihren mhm. Job kündigen, ähm um natürlich ein bisschen ortsunabhängiger zu sein, um ihr eigener Chef zu sein. Hast du vielleicht für, für die angehenden virtuellen Assistenten irgendwie so ein, zwei Tipps, wie sie starten sollen, wie sie vielleicht anfangen sollen, da in diesem Bereich irgendwie ein bisschen bisschen Luft ja, zu schaffen? Ja, also schuppern? was ich
1: immer, also wirklich als ersten Schritt ist, sich so eine eigene Facebook-Seite zu erstellen. Und was ich da sehr empfehlen kann, wo, wofür ich super gutes Feedback bekommen habe, ist, ich habe ein Video gedreht, in dem ich mich persönlich vorgestellt habe. Ich habe erzählt, wer ich bin, was ich mache und was ich anbiete, was ja im Prinzip eigentlich auf der Facebook-Seite auch nochmal steht. Aber so haben die Leute mich gehört, die haben mich gesehen und haben einen Eindruck von mir bekommen. Und das hat mir die meisten Kunden beschert, weil sie mich sympathisch gefunden haben und mir dann eher geschrieben haben, als wenn sie da jetzt irgendwie auf meiner Facebook-Seite so ein bisschen was über mich gelesen hätten. Also das kann ich sehr empfehlen. Und weil ich halt auch anbiete, dass ich mit meiner Stimme arbeite, gibt es so zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite auch eine Stimmprobe von mir, wo die Leute schon erstmal so ein bisschen reinhören können für den Anfang, wenn man so ein bisschen austesten kann, kann ich auch immer die Seite Mach-Du-Das empfehlen. Also dort werden zum Beispiel manchmal Texter gesucht oder Leute, die ein Logo erstellen oder wie gesagt, die so ein bisschen ähm, Social-Media-Sachen machen. Wenn man da mal so ein bisschen reinschnuppern möchte, kann man sich da auch mal auf die eine oder andere Sache bewerben, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht so unbedingt für den Anfang irgendwie Leute anschreiben, ich weiß nicht so richtig, obwohl ich da auch sag, Hemmungen einfach loslassen, was sollen die Leute schon sagen? Sie sagen, ja okay, ich möchte es probieren oder nein, im Moment habe ich keinen Bedarf, aber es ist ja absolut nichts Schlimmes und sich da super gerne auch einen Text vorüberlegen, auch vielleicht nochmal jemand anderen drüber lesen lassen, dass du da mit diesem ersten Text schon echt jemanden anlockst, jemanden begeisterst für dich.
0: Ja, das mit dem Video, da muss ich auch tausendprozentig recht geben. Also ich selbst habe es nicht gemacht, aber ich versuche halt immer, so schnell wie möglich, wenn ich mit jemandem schreibe, ihn in einem ja. Skype-Gespräch ja. zu kriegen. <lacht> Weil ich finde es äh, immer ganz wichtig, ich glaube, so die ersten 30 Sekunden sagen irgendwie schon immer so ein bisschen, okay, das könnte passen oder passt halt nicht. Ne, Das ist immer besser wie so das geschriebene genau, genau. Wort irgendwie. Ja, deswegen finde ich das zum Beispiel bei, bei herkömmlichen Einstellungsgesprächen, diese ganzen normalen Lebensläufe, die können super geschrieben sein, aber kommt die ja. Person dann rein und du, du hast quasi schon irgendwie 15 oder 20 Minuten, musst du mit der reden, obwohl du schon nach 10 Sekunden weißt, <lacht> oh fuck. <lacht> ne? Deswegen sind solche Videos genau. immer ganz cool auf jeden Fall. Dann sag uns doch nochmal so, wir sind glaube ich jetzt eine gute halbe Stunde am quatschen, ähm, wo man noch... Information zu, äh, zu dir bekommt oder wo sich Leute auch dann wirklich bei dir melden können, weil ich glaube, du kannst auch ganz schön viel Hilfe geben, so viel Erfahrung, wie du schon hast. Vielleicht auch an die Mütter, ne, die dann vielleicht noch mal Special-Fragen an dich haben, die mir jetzt gar nicht in den Sinn kommen, weil ich halt nicht in der genau, Situation bin. Genau, also auf bin. jeden
1: Fall auf meiner Facebook-Seite, die ich als virtuelle Assistentin angelegt habe, da kann man mich halt super gut erreichen. Und wie gesagt, da sieht man vielleicht auch nochmal mein Video. Wenn man sagt, man möchte das für sich selbst auch umsetzen, kann man mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ansonsten durch das Mama-Coaching bin ich halt auch viel auf Mütter gekommen, die gesagt haben, boah, mein Beruf, das passt nicht mehr. Ich möchte mich auch gern selbstständig machen. Wie hast du das gemacht? Und habe mir da jetzt echt überlegt, dass ich ein Gruppen- Coaching zu dem Thema mache, wo ich wirklich erzähle, Schritt für Schritt, so habe ich mich selbstständig gemacht, so findest du vielleicht den Weg für dich. Also wenn das für den einen oder anderen als Mama vielleicht interessant wäre, dann super gerne auch schreiben, dann könnt ihr da gerne mitmachen. Ansonsten bin ich auch immer offen, wirklich meine Erfahrungen zu teilen. Warum auch nicht? Warum sollte ich das für mich behalten? Dann tauschen wir super gerne Handynummern aus und dann kann man das über Sprachnachrichten super schnell mal machen oder wie du schon sagst, ne, in einem Skype-Gespräch mal. Also ich mache das super gerne. Ich tausche mich da echt super gerne drüber aus.
0: Sehr geil, also ich werde auf jeden Fall alles verlinken, was du hier <lacht> ja. gesagt hast, deine Kontaktmöglichkeiten und äh, wenn Fragen sind, einfach dann äh, genau. an dich richten, also was Bezug auf, weiß ich nicht, das Muttersein und virtuelle Assistentin betrifft, ne? vielleicht, wie gesagt, sind da noch mehr Fragen, die ich jetzt gar nicht so rauskristallisieren kann, ne? weil ich vielleicht gar nicht ja. weiß, wo ja. der Schuh drückt <lacht> ne? und dann kommen die Leute halt einfach direkt auf dich zu und äh, du stehst in genau, der Rede und Antwort. Ja, also alle Infos gibt es dann in den Show Notes oder auch, äh, ich bin gerade dabei, äh, quasi auch eine Gruppe zu eröffnen für virtuelle Assistenten, digital frei, einfach mal bei Facebook eingeben. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, du hast mega Erfahrung, die den Leuten dann auch wirklich weiterhilft und so ein paar kleine Tipps gegeben, die auch schon wieder den Ansporn geben, einfach mal machen. Das funktioniert ja, auf auch jeden mit auf jeden Fall. Ich
1: danke dir für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Und ich denke, wir bleiben Gerne. auf jeden Fall im Kontakt und quatschen bestimmt äh, in Zukunft nochmal Podcast-Runde. Sehr in schön, Podcast freue ich mich schon. Ja? Ich Gerne. danke dir, Julia. Tschüss. Tschüssi. Das war der Digital-Frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.